0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. 9 oktober is de dag van de duurzaamheid voor het onderwijs. Dit jaar staat het thema kleding centraal. Meer dan 4000 basisscholen krijgen daarom deze week het boek De Wereld van Kleding toegestuurd. Daniëlle Schouten heeft bijgedragen aan het thema en de realisatie van het boek. Wat drijft haar eigenlijk en waarom bestormt ze het onderwijs met haar missie om duurzaam naar onze kleding te kijken? Mijn naam is Janja Jubeek. Dit is meesterwerk. Dag Danielle. Goedemorgen. Wij zitten in Westzaan, onderaan een schattige dijk in jouw houten huis. En voor ons op tafel ligt jouw nieuw boek. Klopt. En de titel van het boek is de wereld van kleding. Dat heb je samen gemaakt met meerdere partners, waaronder de duurzame Pamo. En het gaat over het gebruik en het hergebruik met name van kleding. Ik ben heel benieuwd, wat, wat is de maatschappelijke urgentie dat jij vond dat er aandacht moest komen voor de kleding en de textielindustrie?
1: Een hele mooie beginvraag. We hebben zoveel, we hebben zoveel spullen en vooral eigenlijk heel veel kleding. En uh, eigenlijk is er steeds meer duidelijk dat de kledingindustrie misschien wel behoort tot een van de meest vervuilende industrieën. Ja, dat, dat kan gewoon niet meer. Het wordt wel eens vergeleken met het nieuwe plastic probleem. En Daarom vind ik het tijd voor verandering. En uh, ik denk dat er eigenlijk uh, met, met kleine stapjes uh, best wel grote impact kan worden gemaakt om anders met ons kleding om te gaan. Uh, uh, weet, je, weet je hoeveel water er wordt gebruikt bij het maken van een spijkerbroek? 7000 liter. Dus dat... dat, dat... Als je dan dus die spijkerbroek maar vervolgens één of twee keer draagt... Of je, en je laat hem vervolgens jaren in je kast liggen... of je gooit hem weg en heel veel mensen gooien hem dan ook nog eens schoon weg... bij het restafval en dan wordt hij verbrand. Ja, daar zijn heel veel grondstoffen voor gebruikt. Daar is katoen voor gebruikt, daar zijn mensen uh, voor aan het werk gezet. Daar is energie, er zitten chemicaliën in. Dat, 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 dat kan gewoon niet meer. We moeten gewoon het goed benutten. En, en, en dus onze spullen dragen, onze spullen waarderen, zeg ik eigenlijk wel. Kleden, waardeer je kleren. Um, omdat, het, ja, ...omdat ze er al zijn. Waarom weer iets nieuws als je gewoon nog iets hebt? Hey, ik las uh, een paar jaar geleden een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam... ...waarin ze onze uh, kledingkasten hebben uitgerekend... ...en daaruit bleek dat wij gemiddeld 173 kledingstukken in onze kast hebben hangen... ...waarvan uh, we ongeveer uh, 50 kledingstukken niet dragen... Um, en daarbij dat, dat we elk jaar er ook weer een heel groot aantal bij kopen. Dus ja, het is een hele gekke wereld waarin we terecht zijn gekomen. Als je bedenkt dat we uh, een jaar of dertig geleden uh, met veel minder kledingstukken leefden. En eigenlijk heel gelukkig waren. Hè? Want dan kocht je echt iets nieuws voor een speciaal moment. Ik kreeg als ik jarig was iets nieuws. Uh, en dat gingen we laten maken bij de kledingmaakster in het dorp. Waar ik ben opgegroeid. Um, maar dat was dan uh, ook nog wel soms met een speciaal uh, gelegenheid, dat iemand ging trouwen. Of dan kocht je echt iets nieuws. Uh, maar nu, uh, ja, je kunt in de, in, bij heel veel uh, kledingmerken elke week uh, iets nieuws kopen. Die collecties die gaan zo snel. En ja, ik. Uh, okay. is, de,
0: is de kledingindustrie een beetje de consumptiemaatschappij zonder dat we het echt doorhebben? We kopen makkelijk kleren, kleren zijn goedkoper. Zijn we eigenlijk weggedreven van dat we doorhebben? Hoeveel schade het aanlegt, hoeveel waarde het eigenlijk heeft?
1: Kijk maar eens wat je draagt. Het zijn vaak dezelfde kleren die je draagt. En, en dan pak je ze alweer als, uh, uit de wasmachine, zeg maar, uh, of uh, van de waslijn als ze weer droog zijn. Dus, dus heb je dat echt allemaal nodig? Het is, het is het, we denken het ja, consumeren, hè? er zit ook het woord meer in, maar misschien moeten we wel consumeren. Uh, om, om ook ons steentje bij te dragen aan, uh, aan ja, de, verandering, de veranderingen ten opzichte van ons klimaat. Gewoon de impact die, die, dat, dat het op het milieu heeft, dat we gewoon ja, veel te veel spullen hebben. En eigenlijk ook dat door het groeiende aantal uh, ja, zeg maar wereldburgers, uh, als, we, als, als iedereen zoveel zou gaan kopen, dan, dan gaat het eigenlijk helemaal mis.
0: Je zei net eigenlijk al. Hè? textiel is eigenlijk het nieuwe plastic. Klopt. Alleen van plastic zijn we ons ontzettend bewust. Hoe ben jij terecht te komen, uh, bij, bij dit thema? En waarom vind je het belangrijk dat we hier iets aan doen? Ja,
1: dat kwam mede dus door dat onderzoek waar ik net aan refereerde. Maar eigenlijk ook gewoon een beetje bij mijzelf. Dat ik al lange tijd geleden shoppen maakte mij niet meer zo gelukkig. Ik vond het eigenlijk heel vervelend om iets nieuws te kopen. Dat je gewoon denkt, ja, po, ik, ik werk als zelfstandige. En dan heb je weer een nieuwe, nieuwe, nieuwe opdracht. Wil je er netjes uitzien? En dan denk je, oh ja, laat, laat ik nog even wat nieuws halen. En dat is Bevreesde mij niet. En eigenlijk, als ik nu zie hoe blij ik word van de echte spullen die ik heb. Maar eigenlijk door het organiseren van bijvoorbeeld een kledingruil eh, met een groepje vrouwen. Dat, dan heb ik A, ten eerste een hele leuke avond. En B, eh, ik draag de dag daarna meteen mijn nieuwe, mijn nieuwe items. En, en je weet ook van wie het is geweest. Het is, het is een hele andere manier van, van met je kleding omgaan.
0: Ja, maar nou ben je er zelf van bewust geworden. Je, je hebt je eigen gedrag aangepast. Maar er ligt hier op tafel een schitterend vormgegeven boek wat nu naar enorm veel scholen in Nederland toegestuurd wordt om hier iets mee te doen. Dus waar is die verbinding gekomen van ik vind het voor mezelf belangrijk... en, en ik ga er naar de toekomstige generatie wat mee doen? Wat is daar gebeurd?
1: Ik ben, ben begonnen met schrijven eigenlijk. En eigenlijk ook dat ik er een rapport over heb gemaakt vanuit een, een, een studie. Ik, ik, ik volgde drie jaar geleden een studie. En dan heb ik eigenlijk een adviesrapport gemaakt voor een kledingmerk. Um, voor Claudia Streeter was dat, omdat zij destijds al als een van de eerste tweedehands kleding in hun nieuwe winkel, winkel verkochten. Dus naast nieuwe kleding hing achter in de winkel tweedehands. En daar zag je eigenlijk gewoon echt hele mooie items. Ik denk ook dat je moet beseffen dat het de tweedehands kledingwinkels zijn niet meer zoals uh, zeg maar vroeger dat, dat het er echt stinkt en dat het ouderwets is of zo. Nee, je hebt, je, je hebt gewoon echt steeds mooiere winkels met echt gewoon echt hele mooie spullen. En toen ik dus dat rapport aan het maken was, merkte ik dat er gewoon eigenlijk al heel veel is en kan. Mijn creativiteit en mijn ondernemerszin, zo van, ja, we, we, we kunnen veranderen, maar, maar waarom doen we het dus niet? En daarom vind ik het eigenlijk heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen bewust te laten worden van het feit wat voor impact kleding heeft op onze, op onze planeet, laat ik het maar eigenlijk zo zeggen. En
0: op de achterkant van je boek staat heel mooi dat je quote je twee kinderen... Van waar die quotes?
1: Misschien een kleine correctie dat ik het niet helemaal als mijn boek zie. Hè? Maar het is... Uh, die twee quotes. Um, ja, drie jaar geleden ben ik voor het eerst gaan uh, voorlezen... op de Dag van de Duurzaamheid. Een jaarlijkse voorleesactie die, uh, die wordt uh, georganiseerd. En dat ging uh, toen heette het boek De Wereld van Voedsel. Dus het is een uh, jaarlijks terugkerend iets. En het was super om daar uh, ja, met een vriendin in... alle klassen te gaan zitten van een basisschool... Uh, en eigenlijk waren we gewoon verrast door de reacties van die kinderen. We hebben toen de prullenbak op z'n kop gezet en is dus met die kinderen gekeken wat ze hadden weggegooid na het tien uurtje. Ah, dat was hilarisch. Er zat een, een appel met één hap eruit. En die kinderen gingen elkaar corrigeren. Maar wat er vooral eigenlijk gebeurde was, dat je echt ziet dat je bij die kinderen een zaadje plant, dat, dat er iets bij ze gebeurt. En, en een van die uh, leerlingen. Uh, Tiersa, ze staat achter op het boek, die heeft toen die a desbetreffende avond tegen haar moeder gezegd. Ja mam, we hebben het over duurzaamheid gehad. En uh, dit jurkje wat ik vandaag aan, aan heb gehad mam, dat kan, uh, hoeft nog niet in de was. Dat kan ik morgen nog wel een keer aan, want dat is duurzaam. Ik, uh, de moeder, uh, desbetreffende moeder vertelde mij dat uh, de volgende dag en dat raakte mij wel. En en, en zo zie je dus eigenlijk dat je door een gesprekje, hè, we hadden het over voedsel, maar uiteindelijk ging het dus ook over kleding. Want het raakt, het gingen we altijd over energie, windmolens, elektrische auto's. Alles kwam op tafel of in de kring. Um, en, en, en dat smaakte eigenlijk wel een beetje naar meer. Vooral om dan te beseffen dat, dus dit was een groep één leerling destijds, dat je gewoon beseft uh, ja, wat er gebeurt. En toen ben ik een half jaar later zijn uh, die vriendin en ik weer teruggegaan naar die klas. Want toen kwam de duurzame Pavel weer met het boek voor het jaar daarop. Dat ging over energie. En er uh, werd een oproep gedaan voor tekening. Want het boek is verrijkt met prachtige illustraties. En uh, toen hebben we dus meegedaan om tekeningen in te sturen. En toen vonden we het ook gewoon leuk om weer nog even een vervolggesprek te hebben in één, uh, in één klas. En uh, nou ja, daar kwam de quote van uh, Mees op de achterkant vandaan. Want Mees die kwam naar ons toe uh, toen we... Uh, op het schoolplein stonden te wachten, die zegt yeah, duurzaamheid! Nou, We keken elkaar aan, wat is dit? Maar gewoon het idee dat wij weer in die klas kwamen voor de tweede keer om weer hierover door te praten, eh, maakte het voor ons wel heel bijzonder eigenlijk om eh, dat gesprek eh, weer op te pakken en te kijken hoe ze er weer verder naar, eh, mee bezig zijn. En en wat je dan dus eigenlijk ziet is dat ze ook zo'n school daarin in wat verandert... dat de directrice gesprekjes met je wilt hebben. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat ze ook zich ook hebben aangemeld als eco-schools. Dat is ook een, ik, een hele mooie stap hoe een school zich steeds duurzamer kan laten ja, inspireren... en duurzamer kan worden.
0: En het is nog heel bescheiden, want er ligt nog steeds een schitterend vormgeven boek hier op tafel... Wat is de stap geweest dat jij vond van in die lijn van duurzaamheid en duurzame pabo's... en die ook jaar een boek uitgeven voor scholen van ik wil dat daar het thema kleding centraal staat?
1: Ja, dat was een heel leuk uh, moment. Na het boek over energie kwam het boek over de Sustainable Development Goals, de SDGs, maar dan voor kinderen... Uh, dat was ook een, uh, een, een onderwerp. En op dat moment dat dat onderwerp in de maak was, ben ik koffie gaan drinken met uh, André De Hamer, projectleider van de Duurzame Pabo. En hebben we dus over die boeken gehad. En uh, hij waardeerde het zeer dat ik uh, met die tekeningen had geholpen. En uh, hij vond het heel mooi hoe ik het bijvoorbeeld hier in de Zaansteek wat heb laten groeien: in, uh, in voorlezers, werven en het op meer scholen laten uh, uh, ja, ontplooien eigenlijk. En uh, toen raakten we in gesprek en vertelde ik hem dus dat ik al een paar jaar bezig was met het uh, ja, tijd voor verandering in de kledingindustrie. Dat ik, daar, uh, ik vertelde hem dat dus over mijn artikelen op LinkedIn en uh, dat ik daar ook wel misschien wel met mijn werk in zou willen, willen zoeken. En uh, toen zei ik, nou André, eigenlijk heb je al een thema voor uh, 2020 uh, voor het boek. Hij zei, nou nog niet echt. Ik zeg, nou uh, ik zou het super vinden als het over kleding zou gaan en dan zouden we kunnen samenwerken. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, André heeft het voorgesteld aan het bestuur van de, van de stichting Duurzame Pabo. En uh, ja, die waren het, uh, het ermee eens. En uh, die zagen ook wel de urgentie. En zo, zo geschieden. Uh, we zijn we gaan samenwerken. En uh, hebben we de duurzame, heeft de Duurzame Pabo de pabo's benaderd om dan de studenten een verhaal te laten schrijven. Hè? Want dat is, een, dat is de formule van het boek. Zij worden gevraagd om met het onderwerp aan de slag te gaan. Ik heb een paar gastcolleges gegeven bij een aantal pabo's. En dan ja, er komen die verhalen binnen, dan zoek je de tekeningen erbij. Eigenlijk al het lastige is eigenlijk het proces van het werven van partners. Want er zijn een aantal structurele partners, maar eigenlijk hangt het ook heel erg van het onderwerp af... met wie je dan kunt samenwerken om uiteindelijk de drukkosten van het boek te betalen... En daar uh, hebben we gelukkig wat uh, partijen voor gevonden ook weer dit jaar. En hebben we met hen ook echt gezocht naar goede inhoudelijke thema's. Om ook het onderwerp op de kaart te zetten om uh, duurzamer met je kleding om te gaan.
0: En neem maar mee, want jullie hebben, zijn dat proces heen gegaan om materiaal te verzamelen rondom um, het textiel. En het duurzame karakter van, van textiel. En wat
1: heeft een schulderaar? Ja. Um, we hebben dus uh, volgende week vrijdag 9 oktober de Dag van de Duurzaamheid. Dat is normaal altijd op 10:10, 10, maar dat valt dit jaar op zaterdag. Dus nu is het voor het eerst even op, op een vrijdag. Um, dan wordt er altijd voorgelezen uit het boek. Dat, is, dat gaat al jaren zo. Dat is uh, uh, 12 jaar geleden door Urgenda ooit opgezet. Hè? En dat Duurzame Pabo heeft dat dus overgenomen.
0: Ja, en even voor de De Duurzame Pabo is een netwerk tussen Pabo's en Mazenscholen. die zich actief inzetten. Voor, voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs en schoolorganisaties. Hè? Dat is een beetje de samenvatting volgens mij. Klopt, ja. Ja, ja. Ja. Dus we hebben die dag van de duurzaamheid, waarin dan een duurzaamheidsthema centraal staat. Ja,
1: en dan speciaal voor het onderwijs, zo ja. wordt dat eigenlijk gezegd. En dan zijn er veel activiteiten in Nederland. Um, en een van die activiteiten, uh, wel de wat, de wat grotere, is de voorleesactie. En uh, dit jaar wordt er op meer dan 4000 basisscholen voorgelezen uit het boek. En dat komt met name door aan voorlezers die zich ja, bijna elk jaar aanmelden, die we gewoon hebben, die fanatiek zijn. Maar ook bijvoorbeeld uh, bestuurders, er zijn bijvoorbeeld al wethouders uh, die, die een verhaal gaan voorlezen. Maar met name uh, wordt er voorgelezen door Pabo-studenten, die dus via hun Pabo-docent, uh, uh, ja, die zitten, hebben hier ook weer een rol in. Sommigen dus al het verhaal uh, bij hebben geschreven. Uh, die dan het boek hebben gekregen en die dat meenemen onder hun arm, zeg maar, als cadeautje. Want zo zien we het eigenlijk: het is een, een boek. Uh, als cadeautje van de duurzame PAWO naar de basisscholen toe. En dan is het super als daar de stagiaires zeg maar, uit voorlezen, maar dat mogen ook de docent zijn, dat kan ook een externe iemand zijn. Uh, ja.
0: En er wordt er voorgelezen uit dit boek?
1: Ja. Ja, uit een de van het de zestien verhalen, ja, ja, ja. Het zijn tachtig pagina's, hè? misschien moeten we dat wel even zeggen, A4 ook. Hè? Ja, het, is echt een, het is echt een onderwijsboek. Dus het heeft zestien heeft verhalen, eh, met name geschreven door de PABO-studenten. Eh, ik heb zelf ook een verhaal geschreven, eh, maar ook eh, de lessen. En dat is zeg maar eigenlijk wel een beetje denk ik, de, de oproep die we hier in deze podcast kunnen maken van... Ja, sowieso lees voor, maar ga er verder mee aan de slag. Er zitten bijvoorbeeld trouwens ook twee liedjes in, Engelstalig hebben we juist gekozen, om de wat jongere kinderen mee te nemen in dit onderwerp. Bijvoorbeeld om je kleding eens wat minder te wassen. Dat is eigenlijk ook gewoon een heel duurzaam iets. Het houdt je kleding langer mooi, maar ook het watergebruik dat we hebben bij het wassen, uh, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor, uh, voor het drogen van de was. Gewoon dat soort kleine dingetjes proberen we eigenlijk kinderen al mee te geven. En helpen kinderen bijvoorbeeld thuis met de was. Hè? Gewoon dat soort dingetjes ook. Um, maar de lessen die we hebben ontwikkeld, uh, dat was voor mij iets nieuws, laat ik dat ook zeggen. Maar vond ik onwijs mooi om, om, te, om te doen. Om eigenlijk dus met wat je hebt geleerd uh, de afgelopen jaren, om dat dan in een les te verweven maakte het voor mij soms ook wel heel lastig... want ja, de lessen ervoorheen waren eigenlijk twee pagina's... maar ik dacht, ja, dit is nog een beetje een nieuw onderwerp... dus ik moet de docent ook helpen om het onderwerp goed te begrijpen. Dus daarom heb ik aan elke les een stuk, ja, een stuk kader eigenlijk weggegeven om hen ook op weg te helpen om met dit onderwerp aan de slag te gaan. En zo was er bijvoorbeeld al een les over verven met planten en bloemen. Dat, dat stond al in een boek, 32 lessen voor de toekomst, een boek dat al eerder is uitgegeven via André de Hamer. De basis heb ik daarvan genomen en dan vervolgens heb ik het eigenlijk weggezet van hé, vroeger uh, deden we dat eigenlijk ook en, en met wat voor materialen hebben we? We kunnen in Nederland bijvoorbeeld hebben we gewoon uh, de mogelijkheid om uh, vlas te telen, hè. Dat, was, dat gebeurt al in, uh, bijvoorbeeld in de buurt van Gelderland, maar ook uh, hennep wordt er, uh, wordt er geteeld. Dus er zijn eigenlijk heel veel dingen die we vroeger in Nederland deden op het gebied van textiel, die zijn we eigenlijk allemaal weer een beetje ja, verloren. Er dus is, is naar andere landen gegaan, want daar dachten we dat het goedkoper is. Maar eigenlijk als je het zou gaan omrekenen en de de echte prijs van een kledingstuk zou uitrekenen... dan uh, denk ik dat het eigenlijk veel duurder is geworden... doordat we het naar het buitenland zijn, uh, zijn gaan brengen. Ja, uh, dus je,
0: je vertelt veel informatie in, in korte tijd. Dus als ik het even samenvat... het boek bestaat uit een aantal verhalen... die als inspiratie eigenlijk zijn, als, als verhalend... over duurzaamheid rondom textiel. En vervolgens heb je er een aantal lessen aan toegevoegd... waarbij je ook een soort theoretisch kader, een soort achtergrondskader geeft... waarmee de leerkracht wat meer... Uh, zelf informatie heeft om die les goed vorm voor te geven. En, en dan vervolgens kan hij in zijn klas of op zijn school... of haar school uiteraard, daarmee aan de slag. Dus zodat het congruent is van verhaal tot achtergrond tot, tot actie... met als bedoeling, volgens mij, dat we duurzamer met textiel omgaan.
1: Klopt, klopt. Maar, maar indirect misschien ook wel om zaadjes te planten bij leerlingen die, uh, ja, wie weet, uh, ontstaan er wel ondernemers. Hè? De, de, dan kijk ik met name even naar de bovenbouwleerlingen. Uh, ja, de, de, uh, hoe gaaf zou het zijn? Hè? Als we denken even aan een Boyan Slat. Hè? Die was uh, volgens mij 13 dat hij uh, begon met het bedenken uh, van zijn onderwerp. Ik hoop eigenlijk dat we met dit boek... Uh, krijg ik krijg kippenvel van nu, dit, eigenlijk, dit bedenk ik eigenlijk nu tijdens dit gesprek. Wie weet uh, vinden we wel de nieuwe Boyan Slat die iets kan verzinnen op uh, de, onze uitdaging om die kledingberg uh, te verminderen.
0: Ja, ja, dus je probeert echt de verbeeldingskracht aan te zetten om er een antwoord op te vinden.
1: Juist. En, ja. en er kan al heel veel... Um, maar hoe mooi is het als kinderen dat zelf uh, gaan beseffen? Hoe gaaf zou het zijn als, als er weer naaimachines op, op scholen komen? Dat we weer, of, of bij kinderen thuis. Uh, maar dat, dat we bijvoorbeeld van tweede kledingstukken één gaan maken. Um, of of he, uh, refereer ik weer even aan, aan Theresa op de achterkant. Die heeft van het boek. Die heeft voor haar broertje van een. Uh, ...oude broek en een, en een sweater... ...dat uh, die haar broertje niet meer droeg... ...weer een nieuw item gemaakt. Maar ook dat je gewoon met textielstiften... ...aan de slag kunt gaan. Textiellijm is er vandaag de dag gewoon. Hè? Dus je hoeft ook niet meteen met naald en draad... ...aan de slag te gaan. Je kunt eigenlijk echt heel veel. En, en eigenlijk uh, ja, is dat bijna op een voor kinderen... ...eigenlijk een hele makkelijke manier. Maar ook denk ik voor scholen... ...om te bedenken dat als je... Um, stel dat sommige scholen bestellen nog wel eens nieuwe, nieuwe shirtjes voor het sporten of stel er is een festiviteit ja is dat echt nodig om dat nog te bestellen daar zou ik wel uh, vraagtekens bij willen zetten of, en sowieso als je echt iets maakt stop er nooit een, een jaartal op want door, door iets het jaartal 2020 te geven is het volgend jaar alweer een oud kledingstuk dat zijn gewoon dingen die niet meer die meer zouden mogen. Maar er zijn ook ondernemers in Nederland... die bijvoorbeeld oude lappen stof opkopen... die, uh, die op de markt niet meer worden verkocht. En die maken daar nieuwe shutjes van. Dus als stel dat je nou iets nodig hebt voor een school... ga dan naar dat soort alternatieven kijken... maar zorg dat er geen nieuwe grondstoffen voor uh, hoeven te worden gebruikt. Maar misschien ook wel voor de musical, hè, de eindmusical... Uh, die elk jaar uh, plaatsvindt op scholen. Uh, ja, dat, dat daar nieuwe kostuums voor zouden worden gekocht... of, of iets dat... Dat kan me bijna niet voorstellen. Maar dat, of carnaval. Ik heb geen idee hoe dat natuurlijk dit jaar gaat plaatsvorm gaat krijgen. Maar misschien kunnen ze met heel veel... Ja, dat noemen we dan eigenlijk meer restmaterialen. Maar dat je gewoon van oude kledingstukken weer iets nieuws maakt. Gewoon, het zou mooi zijn als we ons beseffen dat er eigenlijk al zoveel is... dat we bijna niks meer nieuws nodig hebben. Klinkt misschien een beetje gek... Maar, maar, maar ik denk dat het kan. En natuurlijk hebben we af en toe wel iets nieuws nodig voor ons gevoel. Maar dat kan misschien wel gewoon iets tweedehands zijn. Of als je echt iets nieuws gaat kopen, ga op zoek naar kledingitems die zijn gemaakt van hergebruikte materialen.
0: Nou, zij in het, in het boek staan verhalen, ook van, van jou, maar ook van Pablo-studenten. Uh, Welk verhaal heeft jou heel erg geraakt?
1: Um, een verhaal waar ik uh, heel blij van werd was bijvoorbeeld het Koningsdag verhaal. Uh, dat is ook natuurlijk iets wat bijna uh, iedereen wel heeft. Van, hey, dan ga je ook uh, ja, uh, naar de vrije markt uh, om ja, spullen te kopen. Maar heel veel kinderen gaan juist ook natuurlijk verkopen. En dat er een meisje was die op Koningsdag haar kleding ging verkopen. En dat haar moeder dacht van oh, nou, dan, alles wat ze heeft verkocht gaat ze vast wel weer iets nieuws verkopen. Uh, ...van kopen, maar dat het meisje uiteindelijk dacht... ...nee mam, ik heb genoeg kleding, ik ga liever een, uh, sparen voor een elektrische scooter. Zoiets is de, is de, de, de climax in het verhaal. Uh, en, en, en dat vond ik een hele mooie, maar ook uh, een verhaal over een, uh, uh, ja, een kledingmonster. Dat vind ik echt een heel mooi fantasierijk verhaal. Dat dat kledingmonster vroeger eigenlijk vrij klein was... ...omdat we toen nog niet zoveel kleding uh, hadden... Uh, en dat dat monster nu echt gigantisch groot is geworden. Omdat hij al onze kleding die we niet meer dragen moet opeten. En dat is, daar is ook een prachtige tekening bij gemaakt. Um.
0: Uh, als laatste vraag. Hoe hoop jij dat het boek gebruikt gaat worden op een school? Neem maar even mee. Hoe zie jij mm. dat voor je vanuit jouw perspectief? En ik, ik beluister verhalen. Ik beluister lessen. Je wil een zaadje planten. Die, die, die boeken gaan nu al die scholen in. Hoe hoop je dat dat gebruikt ja. wordt?
1: Ik hoop dat de boeken stuk worden gelezen. Um, en daarmee bedoel ik dat uh, nou ja, volgende week uh, sowieso... Uh, dat eruit wordt voorgelezen op de Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs. Uh, maar dat eigenlijk het boek uh, ja, wordt, wordt opgepakt... Uh, van een, een themaperiode op school... maar misschien wel uh, ook een aantal wetenschap- en technieklessen... die ervoor kunnen worden ingezet. Um, om echt gewoon met het thema aan de slag te gaan. Uh, dat, dat de kinderen kunnen, kunnen leren hoe, hoe kleding wordt gemaakt... Uh, daar zit dan een les bij in. Ja, voor mij is duurzaamheid straks het nieuwe normaal. Um, en daarmee hoop ik eigenlijk met dit boek um, uh, ja, weer een stap verder in te kunnen maken dat, dat, het, uh, dat we die kant op gaan. Wat ik zelf graag gebruik, zijn de R'en. Ik zeg altijd, maar je hebt, er zijn een heleboel R'en die worden gebruikt in de, in de terminologieën voor de circulaire economie. Circulaire economie is ook een hele lastige definitie, daar zijn, zijn honderden honderd definities voor. Daar vallen we de kinderen niet meer nee, lastig, nee, maar, maar, maar vijf
0: R'en kunnen helpen. Juist,
1: en de eerste is eigenlijk refuse en de tweede is reduce en die zitten heel dicht bij elkaar. Uh, refuse is dus echt uh, weiger je uh, om iets, iets te krijgen, iets te kopen. Uh, en andere is echt dus verminderen van heb je het echt nodig? Zij, heb je echt nieuwe kleding nodig. Maar, maar deze R kun je eigenlijk natuurlijk ook op allerlei andere thema's toepassen. Dan is reuse een hele mooie. Uh, het hergebruiken. En dan denk ik dus even aan wat ik net zei, bijvoorbeeld van twee kledingstukken. Eén maken, maar ook een kledingruil uh, die je organiseert um, op een um, ja, op marktplaats of op andere digitale platformen. Je kleding verkopen of kopen, dat, is, dat zijn dingen echt van hergebruik. Dan heb je de R van repair, repareren. Dus als iets kapot is, maak het. Gooi het niet weg, maar maak het. Hè? Dan komen ook die ambachten, hè? want voor mij zijn de schoenmakers en de kledingmakers eigenlijk zeg maar de heroes uh, die, die we nodig hebben in die transitie naar een circulaire economie. Um, maar ook eigenlijk misschien van een, een oude broek met een gat op je, in je knie, bij, je, bij je knieën, om daar een korte broek van te maken. Hè. Dat zijn natuurlijk, dan, dan maak je een soort, je repareert het, maar je maakt er ook een, een hergebruikt item van. En dat allemaal om het niet weg te gooien, want eigenlijk de laatste er, of er zijn er nog meer, maar is recycle. En die komt dus echt als laatste, dat moeten we ons even beseffen. We zijn heel erg het woord recyclen, gaan gebruiken als dat, dat uh, duurzaam is. Dat is duurzaam, maar dat is echt voor, is een latere R. Je moet in die, op die R-ladder, dat wordt het eigenlijk voor gebruikt, eerst zo hoog mogelijk beginnen en dan dat recyclen pas echt als allerlaatste te gaan doen. En het leuke is bij kleding recyclen, er zijn echt prachtige Nederlandse initiatieven, waar je dus al echt van een oude wolle trui weer een nieuw kledingstuk kunt maken. Dat gebeurt hier in de buurt. In de Zaansteek staat een vezelzoekmachine... die kan uitsorteren welke kleur het zelfs heeft... Uh, die kan dat ook doen voor, voor spijkerbroeken voor katoen, dus, dus er heeft echt, er zit zoveel potentie eigenlijk weer om weer in Nederland of in ieder geval dan in Europa weer wat meer met kleding te gaan doen en ik zou het echt super vinden als we in het onderwijs daar meer bij stilstaan, op allerlei verschillende lagen in het onderwijs, om daar weer, uh, weer mee verder te gaan en nou ja, echt zoveel mogelijk docenten kinderen, maar indirect ook de ouders thuis want ik hoop dat de kinderen thuis natuurlijk daar ook over gaan praten, uh, met vrienden, familie, om, uh, om toch echt anders naar onze
0: kleding te gaan kijken. Daniela, dankjewel voor Jij. het boek wat je aan alle de PABO's en de school hebt gegeven. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.